0: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Und heute sitzt Matthias Kaman neben mir, Redakteur der Welt, wir sitzen hier bei mir im Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland, denn bei der Welt wird wieder mal umgebaut. Matthias Kamann, herzlich willkommen. Hallo. Sie haben im Juli einen Artikel über die Mitgliederverluste der deutschen Kirchen geschrieben, der sich von all den vielen, vielen anderen Artikeln zum Thema unterschieden hat und der mich sehr angeregt hat und darüber... Wollen wir in der kommenden guten halben Stunde miteinander sprechen. Aber erstmal eine Frage, wenn ich das so richtig verstanden habe, sind Sie ja in der Welt vor allem zuständig für evangelische Kirche und AfD. Wie geht das eigentlich
1: zusammen? Ich bin es eigentlich gar nicht mehr. Ich war für die evangelische Kirche zuständig. Ich bin Politikredakteur und habe dann ab 2016 die Zuständigkeit für die AfD bekommen. Und diese Zuständigkeit für die AfD ist sehr, sehr anstrengend und zeitaufwendig. Und dann stellte sich so rund um 2018, 2019 heraus, dass mir das mit der Kirche dann auch noch zu viel wurde. Das habe ich dann im eigentlichen Berichterstattungssinne auch abgegeben. Also ich bin jetzt nicht mehr derjenige, der zu den Synoden fährt zum Beispiel. Das macht jetzt eine Kollegin. Aber das Thema interessiert mich noch. Ich weiß da ja auch immer noch einiges, verfolge manche Debatten, so hin und wieder jedenfalls und fühlte mich dann, als diese dramatischen Austrittszahlen für 2019 kamen, dann mal bemüßigt äh, zu sagen, ja, was heißt das denn eigentlich, was folgt daraus, wie geht man denn damit um? Und hin und wieder schreibe ich darüber, würde aber jetzt nicht mehr sagen, dass ich der Kirchenberichterstatter der Welt bin. Ich bin dann eher vielleicht so derjenige, der das mal gemacht hat und ein bisschen daneben steht und manchmal doch sich was dazu einfallen lässt.
0: Manchmal ist ja ein bisschen Abstand ganz gut, gerade wenn man nicht so im täglichen... Ja so Notenberichterstattungswesen und so <lacht> genau. drin ist. Und ich bin sehr froh, dass Sie nicht vollkommen bei der AfD versackt sind. Ähm, jetzt zu Ihrem Artikel. Der ist am 13. Juli erschienen, hatte den Titel Kirchen dürfen keine sozialen Ruinen sein. Man kann ihn online noch gut nachlesen. Also man muss da nicht durch eine Bezahl- oder Abo-Schranke. Können Sie vielleicht Ihre Hauptgedanken kurz zusammenfassen?
1: Also die, der Hauptgedanke ist, dass man hinnimmt und einfach mal akzeptiert, dass die dramatischen Mitgliederverluste der Kirchen aus verschiedenen Gründen äh, an einer gesellschaftlichen Großbewegung liegen und daran ihre Ursachen haben, woran die Kirchen, was auch immer, was sie dann nun tun wollen, relativ wenig ändern können. Dass man das einfach mal akzeptiert und sich dann fragt, was machen wir denn dann eigentlich mit den, ja, nennen wir es mal kulturellen, vor allem den kulturellen Traditionsgütern der Kirchen, wer ist dafür eigentlich zuständig? Und ein bisschen ist mein Verdacht, dass, wenn man sich zum Beispiel Kirchen auf dem Dorf anguckt, die Dörfler, die Leute, die dort leben, der Meinung sind, dass das ein wichtiger und schöner Ort ist und dass sie auch dafür spenden, wenn das Dach kaputt ist und neu repariert werden muss. Dass aber diese Orte eigentlich leer sind, das meine ich mit sozialen Ruinen, die sind architektonisch oft sehr gut, meistens hinreichend, manchmal nicht so doll in Schuss. Jedenfalls muss man sich um die Architektur nicht so die Gedanken machen. Insofern sind es natürlich keine Ruinen, aber das sind soziale Ruinen, weil die Menschen zwar dazu beitragen, dass es diesen Ort gibt und ihn auch mögen und ihn auch schätzen als Zentrum ihres Ortes, ihn aber so gut wie gar nicht benutzen. Und dann war mal eine Frage, was kann man denn eigentlich dafür tun, dass man sie benutzt? Dasselbe gilt zum Beispiel für die ganze Kirchenmusiktradition. Also ich bin selbst nicht so doller, gelernter, nebenamtlicher Kirchenmusiker. Das ist jetzt keine berauschende Sache, jedenfalls liegt es mir am Herzen. Auch da ist die Frage, dass ich natürlich denke, es muss eine flächende Versorgung, flächendeckende Versorgung mit kirchenmusikern geben und dann waren eben so verschiedene überlegungen was könnte man machen und äh, bei den Kirchen, kirchengebäuden ich würde mal den mut haben zu sagen ungefähr der hälfte der kirchengebäude die wir in deutschland haben müssen wir uns keine Umwidmungen überlegen, Umwidmungen führen ganz schnell zu unangenehmen Diskussionen, sei es über Restaurants oder Hotels oder ja. Bars, sei es dann zu noch ärgerlicheren Diskussionen, wenn mal eine Moschee daraus gemacht werden muss, sondern zu Mischnutzung, dass man sagt, also die Kirche kann, soll, muss durchaus sonntags genutzt werden, häufig allerdings auf dem Dorf nur alle 14 Tage. Und was können wir da sonst eigentlich machen? Was machen wir mit dem Umfeld der Kirchen? Mein Vorschlag ist, lasst uns da wieder die Friedhöfe hintun, die ja früher da immer waren. Was machen wir mit, den, mit der Kirchenmusik? Da wäre mein, ich weiß, verfassungsrechtlich wahrscheinlich komplett ähm, inakzeptabler Vorstoß, dass man so etwas macht wie eine ähm, staatliche Stiftung geistliche Musik, also eine Bund-Länder-Stiftung, eine Kirchen-Bund-Länder-Stiftung, wie auch immer, die einen größeren Teil der Kirchenmusiker übernimmt und dafür sorgt, dass diese Musik auch mit den ganzen Chören und so weiter gepflegt wird. Das sind so Steine, die ich ins Wasser geworfen habe, um zu sagen, äh, in dem Augenblick, wo wir sagen, mit der Kirche wird sich doch nie was verändern, die werden das alles weiterhin können, gehen wir schon auf falsche Gleis.
0: Bei dem, was Sie geschrieben haben, so insgesamt vier Punkte, wo ich richtig mich sehr angesprochen gefühlt habe und die haben sich schon angetickt, hm. können wir ein bisschen äh, Durchgehen und dann habe ich aber auch noch ein paar Punkte, wo ich sagen würde, ne? damit das hier nicht zu langweilig und zu äh, harmonistisch wird, Bitte. was gegenhalten. Das eine ist, diese strenge, das, das Erste, diese strenge Ernüchterung, also sich keine Illusionen hingeben über eine vermeintliche Stärke, die noch noch da ist oder Träume von einer, einer bald kommenden Besserung oder neuen Missionsstrategie oder wir machen jetzt die ganz tolle Reform, dann wird es wieder äh, werden, sondern es ist ein, ein, ein epochaler Wandel, den kann man vielleicht ein bisschen aufhalten, man kann vielleicht das eine oder andere retten oder auch vielleicht ein bisschen verzögern und oder auch gar gestalten, aber ähm, das ist so. Das ist so. Und da ist meine Frage, glauben Sie, dass wir Kirchenleute uns, das war Ihr Text auch eine höchste Schärfe, dass wir uns da zu viel in die Tasche lügen, dass wir noch zu viel träumen.
1: Ist es denn nicht auch schon ein in die Tasche lügen und träumen? Nichts gegen träumen. Ja, ja. Sagen wir mal, in die Tasche lügen. Wenn immer neue Reformkonzepte geschrieben werden, was Pfarrer, Pfarrerinnen besser machen könnten, wie sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen besser engagieren könnten. Natürlich ist das alles gut. Die sollen sich alle so anstrengen, wie es nur eben geht. Schon klar. Und es gibt auch sicherlich kirchliche Angebote, an denen man sagen kann, na, das könnte ihr jetzt ja vielleicht auch ein bisschen besser hinkriegen. Aber äh, dass man damit einen epochalen Wandel aufhalten kann, das glaube ich nicht. Deshalb würde ich jetzt mal auch zur Entspannung raten und sagen: Setzt euch nicht unter den Stress. So was macht ja zum Beispiel auch Isolde Kahle immer: Setzt euch nicht unter diesen Reformstress. Macht eure Arbeit so gut, wie ihr das für richtig haltet. Macht sie auch so, dass sie euch selber Spaß macht, dass ihr es gerne macht. Aber glaubt nicht und setzt euch nicht unter den Druck, dass durch diese Arbeit äh, gesellschaftliche Großveränderungen aufzuhalten sind, die meines Erachtens nicht aufzuhalten sind, weil sie gar nicht abhängig sind vom kirchlichen Agieren. Ja. Sie sind doch davon abhängig, dass die Kirchen die Kontrolle über die Sexualität verloren haben, dass die Kirchen die Kontrolle über die Tagesablaufe und die Jahres- und Lebensabläufe verloren haben, dass die Kirchen für die großen Moraldebatten in der Gesellschaft eigentlich Tja, nur noch wenig relevant. Manchmal kann man sich fragen, überhaupt gar nicht mehr relevant sind, auch wenn ich manchmal wünschen, mir wünschen würde, dass das anders wäre. Und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die die Bindung der Menschen an die Kirche viel stärker prägen als eine gute Predigt.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Bei mir sind so auch so zwei unterschiedliche. Wahrnehmung oder auch Impulse, das eine ist, dass ich diese strenge Ernüchterung selber kenne bei mir selbst und ich habe es auch schon oft gelesen und wir sind ja als evangelische Kirche ja nicht die einzige Institution, die davon befasst ist und die aber die darüber... Wir Journalisten übrigens auch. Ja eben, da, da kommen wir nachher mal drauf, weil das fände ich nochmal interessant, wie dann eigentlich ihre eigene Rolle ja. ist und wir geben darüber öffentliche Auskunft. Nichtsdestotrotz muss man da auch was machen, man kann ja nichts machen der anderen Seite dieser Punkt, den Sie genannt haben, ja, ich würde das fast so eine heilsame Resignation nennen. Resignation kann auch eine theologische Tugend sein. Also jetzt nicht, dass man sich künstlich depressiv macht, aber bei Luther oh. gibt es die Resignatio, also dass man wehrlos wird, weil man feststellen muss, es liegt nicht in meiner Hand. Ja. Ähm, und diese Entspannung, die Sie äh, beschreiben, die hat für mich eigentlich, könnte für mich zwei wohltuende Folgen haben. Erstens, dass man, aufhört mit dieser aggressiven Entlastung. Also, es ist ja ganz oft so, gibt Druck, man sucht Entlastung, wer anders ist schuld. Und dann hat man diese links-rechts-konservativ-progressiv-Debatten, äh, haben wir ja in der Gesellschaft und in der Kirche natürlich auch, die am Ende aber nur dazu führen, dass man selber dann Recht hat, hilft einem aber nicht so richtig viel und verdirbt die Stimmung. Das andere, aber was ich fast noch wichtiger finde, ist, weil ich diesen Impuls ja in mir selber auch kenne, dass ich denke, es liegt an mir. Ich muss das aufhalten. Ich muss da was machen. Und das führt ja gerade bei engagierten Leuten, dazu zähle ich mich gerade mal, ja. Ja, das ist ja höchst gesundheitsgefährdend. Das ist ja, das ist ja das Ticket zum Burnout. Und zugleich frage ich mich, aber wie soll ich denn sagen als, als Pfarrer, ja, das ist jetzt so. Aber würde denn jetzt eben
1: beim jüngsten Gericht Ihnen zum Vorwurf gemacht werden, äh, Meister Clausen, Kirchen-Niedergang nicht aufgehalten, rechts runter? Äh, der würde doch, oder links runter, ich finde es ja auch egal, der würde doch wahrscheinlich eher sagen, Meister Clausen, wollen wir mal gucken, ähm, hast du dir denn wirklich Mühe gegeben? Hat dir das Spaß gemacht? Waren das denn aus sich heraus sinnvolle Dinge, die du da gemacht hast? Also das heißt, oder worum es mir geht, Jedenfalls wenn man mit, so, so verstehe ich, protestantisches Gewissen, protestantisches Gewissen fordert doch von mir nicht, dass ich die Welt rette oder sich die Kirche rette, sondern dass ich meine Arbeit von mir selber rechtfertigen kann oder mein Tun und Handeln lassen und so. Und das will ich ihr überhaupt gar nicht irgendwie angetastet sehen. Dass man natürlich auch sich angesichts von vielen schlechten Nachrichten für die Kirche fragt, was, was könnte das mit mir zu tun haben, das ist schon klar. Aber dass die einzelnen Leute nicht meinen und auch nicht als Großkollektiv einer Pfarrerschaft, einer Mitarbeitervertretung oder was auch immer meinen, es würde an ihnen hängen, ob der Laden nun stark wird oder nicht stark.
0: Das höre ich auch gerne. Sie sind ein guter Seelsorger. Ich habe natürlich als Pastor immer das Problem, dass ich mich selbst mit Christus verwechsel. Das sollte, <lacht> ja, man, das sollte man nicht tun. Das sollte man eben nicht tun. Aber äh, wiederum ganz ernst: das ist ja ein kurzer Text. Das ist ja gar nicht exakt. Also. Aber es ist ein kurzer Text, der richtig vieles anspricht. Und ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist so kurz sie ihn anticken ist, es hat eben doch auch mit der Glaubensfrage zu tun. Also sie benennen natürlich demografischer Wandel, Digitalisierung, also all diese großen soziologischen Veränderungen. Aber am Ende geht es ganz zentral auch um den Glauben selbst. Und wenn es eben so ist, dass sozusagen der Glaube selbst oder der Glaube an Gott, nochmal einen Schritt dazu, ganz vielen Menschen in ihrer Lebensführung, nichts bedeutet, dann äh, darf man sich nicht wundern, wenn nachher auch ein paar Kirchen leer sind. Ähm, kann ich einerseits gut nachvollziehen, andererseits stelle ich mir die Frage, würden Sie tatsächlich sagen, so in dieser Strenge, wie ich sie jetzt mal gerade zusammengefasst habe, die religiöse Frage hat sich eigentlich für die meisten Menschen erledigt?
1: Wenn Sie mir diese Frage so stellen, dann würde ich ja sagen. Ich mag diesen Begriff religiöse Indifferenz den in die Religionssoziologen ähm, die gebrauchen eigentlich nicht weil er im Grunde etwas schon weichspült. spült. Also ähm, Indifferenz, das klingt so danach, als würden die Leute sich so, als wäre das so eine scheißegal-Haltung, als würden sich die Leute überhaupt keine Gedanken machen. Nein, ich glaube, die, also viele Leute, die jetzt nicht auf unverantwortliche Weise in den Tag hinein leben, viele Leute stellen sich schon Sinnfragen und äh, stellen sich auch Fragen nach ihrem eigenen Agieren und was soll ich tun. Ich glaube aber, dass dabei nur sehr, sehr wenig Leute und immer weniger Leute an Gott denken. Und ähm, das wird man so zur Kenntnis haben, nehmen müssen. Und ich denke, ja, die Glaubensfrage ist etwas, was für eine wachsende Zahl von Menschen sich nicht stellt.
0: Und kann damit zusammenhängen, dass wenn Religion überhaupt noch öffentlich zu, zum Thema wird, es durch Erregungsthemen geschieht? Islam ja, nein. Schlimm genug, ja, ja, schlimm genug. Manchmal denke ich so, ähm, die
1: Leute, die die Kirche kritisieren, sind der letzte Beweis dafür, dass natürlich die Kirche schon äh, in den Gesellschaften immer noch einen hohen Nimbus hat. Also man kann ja schlecht, also wie treten Leute aus der Kirche aus? Die Leute treten ja nicht aus und sagen, ich glaube nicht. Die meisten müssten das aber sagen. Mhm. Die sagen, weil die Predigten so schlecht sind. Dadurch suggerieren sie, ähm, sie blieben dabei, wenn es andere Predigten gäbe. Haben sie denn mal groß rumgesucht, wo gut gepredigt wird oder nicht? Das können die ihrer Hummer erzählen. Ähm, oder, äh, ja, früher war das eher so eine linke Kritik an den Kirchen, also weil sie zu wenig die soziale Relevanz des Evangeliums thematisieren würden. Heute ist es eher eine rechte ähm, Kritik an den Kirchen, also weil die das Abendland verraten gegenüber irgendwie Muslimen oder Freienblödsinn. Ähm, das heißt, man bezieht immer noch eine irgendwie nach Christentum riechende Position um die Kirchen zu kritisieren und sich dann von ihnen abzusetzen, dass man das wahre Evangelium hat. Das ist natürlich schon noch ein Zeichen dafür, dass so ein kirchlicher Nimbus ist noch da. In der Gesellschaft herumgeist. Deshalb ist man auch so enttäuscht von ihnen. Ja, man ist immer enttäuscht von der Kirche und man ist ja auch für eine arme Kirche und damit kann man rechtfertigen, dass man keine Kirchensteuern zahlen muss, als würde so ein Laden kein Geld benötigen, was ja eigentlich nur ein Mitgliederbeitrag ist. Aber das halte ich, also ich habe da auch schon öfter so mit Pollack und anderen Religionssoziologen darüber gesprochen, die das auch immer sagen, also bei unseren Befragungen haben ich immer sehr schnell das Gefühl, das sind vorgeschobene Argumente, die man braucht, weil das, weil das religiöse als solches immer noch einen einigermaßen hohen Nimbus hat, auf den man sich gerne beziehen muss. Ich kann ja auch ohne die Kirche an Gott glauben, als würden die also sonntags ja. in den Wald laufen und da die Bäume anbeten oder wen auch immer, tun die ja alles gar nicht. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was äh, Kirchen verunsichert, weil die dadurch dann denken oder innerhalb der Kirche viele Leute denken, ja, da ist eigentlich noch ein Glaubenswille, da ist eigentlich noch ein Glaubenswille. und da müssen wir hin, indem wir rechter werden, linker werden, ähm, sozialer werden, ähm, spiritueller werden, was auch immer und dann haben wir es. Und von diesem Vorgeschoben, ich halte das für vorgeschoben, gar nicht aus bösen Willen, sondern weil es einfach noch so eine gesellschaftliche Akzeptanz solcher Vorstellungen gibt, ähm, daran äh, wird man schnell irre, das führt schnell dazu, dass man sich falschen Vorstellungen hingibt und ein bisschen davon abgebracht wird. Nüchtern zu sehen, die Gottesfrage ist in der Tat für die meisten Menschen nicht mehr relevant.
0: Ja, das muss ich, äh, kann ich gut nachvollziehen, obwohl es sozusagen allen widerspricht, wofür ich, was ich gelernt habe, wofür ich studiert habe, wofür ich ja auch jetzt stehe. Also, Natürlich, wofür, was ich ja ich gucke, achte auch, und gut finde. Ja, ja, und wo ich auch manchmal was finde und sage, es ist doch irgendwie interessant, weil wir durch diese Mitgliedsdebatten, Eintritt, Austritt, äh, so eine, falsche Eindeutigkeit haben. Christen sind die, die Mitglieder sind und die, die draußen sind, draußen. Das stimmt ja nicht. Und dann gibt es ja ganz viele Abschattierungen. Aber diese Abschattierungen leben eben eigentlich davon, wenn man sie noch als Christentum außerhalb der Kirche beschreiben will, dass es so eine volkskirchliche Kultur gibt. Religion ist eben eine Kulturleistung. Das, ist, das hat mit Übung zu tun, das hat mit ja. Kenntnis, mit Bildung, mit Tradition, mit Lebensführung zu tun. Das ist etwas sehr Anspruchsvolles. Und wenn man das halt immer mal nicht macht, dann hört das auch auf und dann sind das keine bösen Menschen oder so, aber äh, es hört dann einfach auf. Jedenfalls mein liberales Paradigma, nicht immer so kirchlich oder nicht immer so dogmatisch, sondern da gibt es ja noch was anderes, das lebt eben ganz wie, es ist eine wunderbare Minderheitenposition. Das Problem ist, wenn sie zur Mehrheit wird, weil dann eigentlich so der Bezugspunkt fehlt. Mir ging heute Morgen mal so eine Geschichte durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob Sie damit mal
1: was anfangen können. Ich erzähle es mal einfach. Ähm, meine Frau und ich haben 1991 geheiratet und wir sind beide aus unseren Familien heraus sehr eng kirchlich verbunden und stark kirchlich sozialisiert. Ähm, als wir geheiratet haben, ich war 30, ähm, da merkten wir aber na, eigentlich, also wir haben den Glauben ernst genommen, wir haben uns befragt und haben festgestellt, eigentlich glauben wir gar nicht so richtig dran. Und haben aus der Haltung, wir nehmen die Kirche ernst, auf die kirchliche Hochzeit verzichtet. Obwohl mein Vater Pastor war und ein Onkel meiner Frau eng mit der Familie verbunden, katholischer Priester war. Äh, das heißt, wir haben die Kirche ernst genommen, das ganze Glaubenssystem ernst genommen und deswegen nicht kirchlich geheiratet, weil wir gewissermaßen es für ehrlich jede Überprotestantisch. Ja, gewissermaßen über... Meine Frau ist katholisch, aber gewissermaßen aus über, also Sie würden sagen übergrund aus Gründen der Selbstbefragung heraus, haben wir gesagt, können wir das nicht verantworten. Und ich habe das ich hatte heute Morgen zu der These äh, vielleicht ein bisschen überspitzt. Heute heiraten viele Leute kirchlich nicht, obwohl ihnen die Kirche nichts bedeutet, sondern weil ihnen die Kirche nichts bedeutet. Sie heiraten kirchlich und dann sagen sie, oh, das ist schön mit dem Priester, und dann kann der eine Verwandte noch was beitragen und der andere und so, und dann geht man hinterher aus der Kirche raus und das Gebäude, aber das ist so unwichtig, dass man es benutzen kann und sich gar nicht die Frage stellt, du bist gar nicht in der Kirche und ich gehe nie hin, dann können wir doch jetzt eigentlich nicht kirchlich heiraten. Das, diese Frage stellen die sich, glaube
0: ich. Aber da würde ich als Pastor sagen, gut katholisch, das ist ein Ritus. Der schafft einen Anlass. Der schafft einen Anlass, das gehört, der wird auch mal so gemacht. finde ich auch bei Katholiken so, das machen wir jetzt einfach mal so. Und indem wir es tun und nicht alles durch das ganze Gewissen durchziehen und die ganze Persönlichkeit durcharbeiten, ist immerhin die Gelegenheit, etwas miteinander tatsächlich zu erleben. Ja, und dann das stimmt. gibt es natürlich manchmal so diese. Naja, es gibt halt. Und dann, und dann spaltet es sich gesellschaftlich zwischen denen, das kann man auch bei Beerdigungen erleben, die dann ganz viele tolle Sachen machen und dann macht der Onkel dies und die Tante jenes und der Neffe auch noch was. Und dann wird es gemeinsam gestaltet, ist nicht mehr alleine Sache des Pastors, sondern es ist ein gemeinsam gefeierter Gottesdienst, den der Pastor dann noch hoffentlich halbwegs sinnvoll moderiert. Ja. Und bei den anderen, das ist auch mal eine soziale Differenz, passiert dann nichts mehr. Gerade bei Beedem kann man das sehen. Ach, ich, Ach, ich, war in, vor, in, in, ich war vor
1: kurzem in meiner Beerdigung eines Freundes traurige Geschichte. Im in, 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 äh, in Vergleichs, was jungen jahren ansteht, gestorben und das war eine nicht-religiöse Bestattung. Und das haben die so toll gemacht, das haben die so schön gemacht.
0: Das meine ich nicht, dass es, äh, dass es immer der Pastor sein muss, sondern mhm. ob ein Ritus passiert oder ob nichts passiert. Also, ja. Und da ist es eben, äh, das ist mir ganz egal, jetzt, ob der Pastor ja, dabei ja. ist oder ob das ein guter Trauerredner ist, äh, dass da eben sozusagen der Sinn für Ritualität, ja, für die Gestaltung von Lebenswenden, Begrüßung, Wende, Ende, wird gemeinsam gestaltet.
1: Das, das ist, ist schon richtig, ein
0: kultureller Schatz. Das ist richtig.
1: Ähm, vielleicht kleine Gegenrede, als Sie sagten, das machen wir jetzt einfach so. Also was man äh, katholischerweise dann vielleicht sagen würde. Das lässt natürlich auch nach. In anderen Zusammenhängen kriegt man das so mit, wenn ich mit jungen Kollegen rede, die, sagen wir mal, so zwischen 20 und 35 sind. Da hängt die Kirchlichkeit nur noch daran, ob es eine Oma gibt, die sagt, das wird jetzt so gemacht. Und wenn es die Oma nicht mehr gibt und die Oma gestorben ist, dann ist gewissermaßen der letzte Haken weg. Ja. Und ähm, das kommt dazu, da sage ich Ihnen ja nichts Neues, in Ostdeutschland, wo die Zwangsentkirchlichung hingenommen wurde und ja nicht zu einer Rechristianisierung nach der Wende geführt hat, haben sie halt in den Familien immer weniger Menschen, die sagen, das muss aber jetzt gemacht werden. Und wenn eine Oma oder so jemand oder aus dem kirchlichen Widerstand ein alternder Vater noch da ist, wenn die dann nicht mehr da sind, dann bleiben natürlich diese Dinge weg, zumal ja unter den Gleichaltrigen es überhaupt niemanden dann mehr gibt, der sagt, das wird jetzt so gemacht, das sind, da, denn, das sind die Wedding-Planner, denen ich allerdings immer misstrauen würde, weil sie sagen, dass man da dann ja so schön die Tauben steigen lassen kann. Na gut.
0: Aber dann komme ich auf den letzten Punkt, der mich besonders angesprochen hat bei Ihrem Text. Ähm, Religion hat, hat eben doch mehr mit Konvention und Tradition zu tun, als wir Protestanten das gerne haben. Wenn das dann alles so aufhört, nicht alles komplett, genau. aber doch zum großen Teil, ähm, dann muss die Gesellschaft eintreten. Da haben sie ein Plädoyer, na, einen richtigen Appell losgelassen. Also wenn da etwas verloren geht, dann braucht es neue Verantwortung. Ne? Für die Schätze der christlichen Tradition, die Kirchenmusik haben sie erwähnt, den Kirchbau, die Friedhöfe, den Religionsunterricht. Hat mich alles sehr gefreut. Ich als Pastor bin ich in der Alleinverantwortung, wenn das mir aus den Händen rinnt, wohin damit? Und es gibt ja eben nicht nur sozusagen Mitglieder oder Nicht-Mitglieder, sondern es gibt mhm. ja so konzentrische Kreise. Zugleich frage ich mich, so sympathisch ich das fand und so wichtig, weil viele Leute ja eben darin indifferent sind, treten aus und dann, was damit wird, ist eigentlich nicht so richtig wichtig, ob sie nicht das Engagement der Gesellschaft überschätzen. Also es braucht doch, damit Menschen sich engagieren ja, die Soziologen nennen das die intermediären Strukturen, also Kirchen, Genossenschaften, Vereine, Verbände, also solche Orte, die den Raum zwischen dem Staat und dem Privaten organisieren, also Agenturen für Engagement. So ja. was ist klassisch auch die Kirche. Wenn die und all die anderen Kopeister da gehen, ähm, dann würde ich sagen, hört etwas auf oder bei uns in Deutschland sind wir gerade in der Corona-Krise, der Staat übernimmt es. Das naja. wollen wir ja auch nicht so richtig gerne. Naja, die, also was, nehmen wir mal Kirchenbauten.
1: Das hatte ich ja vorhin schon ja. gesagt. Also äh, es ist ja klar, das wird ja sogar schon an theologischen Fakultäten erforscht, dass auch Nichtgläubige, zumal in Ostdeutschland, gerne dafür spenden, wenn die Kirche am Ort renoviert werden muss. Das heißt, das Engagement und die Engagementbereitschaft ist vorhanden. Manche machen das sogar so, dass sie nicht in die Kirche gehen, aber dann mit dem kleinen Bagger an, also den können sie irgendwo über einen Bekannten organisieren, wenn also dann nur mal Trockenfundamente oder so etwas gemacht werden müssen. Dann kommen sie mit einem kleinen Bagger und helfen da und das geht, läuft alles unentgeltlich. Und dann engagieren sie sich dafür. Ich will ja gar nicht, dass die Menschen sich mehr engagieren, sondern ich will nur, dass ihnen mehr Gelegenheiten gegeben werden, diesen Kirchenraum zu betreten. Also klar gesagt, ja. ich würde den Leuten, also um es mal ganz brutal zu sagen, ich würde den Leuten ihre Stadtteilen oder Bürgerhäuser wegnehmen und würde sagen, was braucht man hier in einem kleinen Ort? Äh, eigentlich noch irgendwie so ein Dorfversammlungsgebäude oder irgendein Vereinsheim. Gut, der Sportverein braucht ein Vereinsheim wegen der äh, Umkleidekabine, die kann man nicht in die Kirche bringen. Ähm, wenn wir doch hier den Kirchenraum haben, in den wir gehen können, in den wir immer dann, wenn man sich ohne allzu großes Bumsfalerraf versammeln will, Versammlungen, Treffen abhalten kann. Warum soll man das nicht in der Kirche machen? Ähm, also Uckermark, kleiner kleine Ort schöner grüner Platz rund um eine wunderbare Feldsteinkirche. Man geht da hin, die Kirche ist zu, das finde ich jetzt gar nicht unbedingt so schlimm, weil diese offenen Kirchen zu garantieren, das ist ein großer Aufwand, da findet man nicht genug Ehrenamtliche und so weiter. Und dann, das ist also schwierig, da will ich mich gar nicht drüber aufregen. Aber ähm, dann sieht man da so einen Aushang, Kirchengemeinde, und laden wir sie ähm, zu den Gottesdiensten und dann guckt man genauer, die sind nur alle 14 Tage. Das heißt also, nur alle 14 Tage ist diese Kirche eine Stunde lang genutzt. Und ansonsten steht sie in aller Schönheit da. Und Das finde ich schade. Und deshalb war meine Überlegung, also immer dann, wenn man sich im Dorf irgendwie zu versammeln hat, dann soll man das bitte schön in der Kirche machen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe da mit dem Thema richtig viel zu tun und das beschäftige ich mich sehr. Und interessiert mich äh, gerade diese Kirchbauvereine in den neuen Bundesländern. Ähm ich bin da in der Stiftung Kieber zum Erhalt. -Kettchen. Sehr der ja, All solche diese Dinge. Und da erlebe ich gerade Folgendes. Einen ganz interessanten und auch, ich sage jetzt mal nur interessanten Generationswechsel. Es hat jetzt in den letzten 20, 30 Jahren... Das ist ein wahres Wunder gewesen. Unendlich viele Menschen gegeben mit den unterschiedlichsten Überzeugungen, Hintergründen und so weiter, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Kirche in ihrem Ort, in ihrem Stadtteil von in ihrem Dorf zu retten. Ja. Und das sind tolle Rettergeschichten. Mit Geld besorgen und tolle Geschichten. Also wirklich kann man äh, ein eigenes Buch drüber schreiben. Es sind auch oft Menschen, die damit einen biografischen Bruch auch bearbeiten. Also ich habe viele erlebt, die ähm, in der DDR einen Biografieknick hatten oder einen Abbruch und nie das machen konnten, was sie gerne machen wollten. Und das ist jetzt für sie das große Projekt. Ich erlebe jetzt aber auch, dass ganz viele Kirchen gerettet sind. Also ein westdeutscher Kirchbereich sagt, die hören mit dem Renovieren da auf, wo wir überhaupt erst anfangen. Und das ja. muss man auch ja. sagen. Aber immerhin, Kirchen sind gerettet und eine hoch engagierte Generation tritt langsam ab. Ja. Und die zweite Frage kommt: Was machen wir mit den geretteten Kirchen? Wie nutzen wir die? Gibt es tausend Möglichkeiten? Und es gibt weniger ist das Problem, dass der da irgendein Oberkirchenrat sagt, äh, darf man nicht sein und hier gibt es eine Regel und so, sondern das Problem ist eher, wo sind Menschen zwischen 20 und 55, die bereit in der Lage sind, es auch gelernt haben, wenn es ein Anliegen ist, das mit Leben zu füllen. Deshalb nochmal meine Rückfrage an Sie, der Appell an die Gesellschaft, den Sie ausgesprochen haben, damit der gehört wird. Was bräuchte es da eigentlich?
1: Ja, ja, die, die Menschen versammeln, die Menschen machen doch auch jetzt schon was. Die sitzen ja nicht alle passiv zu Hause, sondern die haben Tanzkurse, ähm, die haben, Sport ist so ein bisschen schwieriger, ähm, die haben bestimmte Volkshochschulangebote, Französischkurs, pipapo und dafür braucht man ja Räume. So, und da würde ich sagen, reißt das Gemeinschaftshaus ab.
0: Wenn weil es nicht schon ist. längst abgerissen ist, ja. weil natürlich auch das. Ist natürlich an diesem Punkt vielleicht, sind wir ja gar nicht auseinander, ja. äh, Kirchen die letzten öffentlichen, ja. nicht kommerziellen genutzten Räume ja. sind im öffentlichen Raum.
1: Nur ich würde dann eben sagen, alles, was man, alles, was man noch hat, da rein. Also, ja, ja, da rein. So oft wie möglich, dass das genutzt wird und mein, und deshalb bin ich ja auch der Meinung, dass man das mit den Friedhofen nochmal ganz neu machen sollte, dass eben die äh, Kirche wieder der allgemeine Ort für alle Trauerfeuern werden muss, ähm, verbunden eben damit, dass der Friedhof wieder an der Kirche angelegt wird, wie das ja auch früher war, im Grunde, das wissen Sie ja auch, ist ja der große Parkfriedhof entstanden, einerseits durch die Mausoleen, die sich die reichen Leute da hingesetzt haben, weil es viel Platz brauchte, und dann in Anlehnung an die großen Soldatenfriedhöfe, ja. die großen Reihengräber. Äh, dann wurde das auch aus Seuchenschutzgründen, da gab es ja mal so in den 50er, 60er Jahren gewaltige Paniken wegen des Seuchenschutzes, dass die Leichen angeblich die ganzen Menschen krank machen würden, also musste das alles raus auf hochklimatisierte Friedhofskapellen mit an, angeschlossenem Kühlraum. Das ist alles nicht mehr nötig, auch schon allein, weil die Wohnenbestattung wirklich zur gesellschaftlichen Regel wird. Die braucht weniger Platz. Ich finde, diese Kolumbarien, die es öfters gibt, eigentlich ganz schön, aber das sind abgeschlossene Häuser, wo die, wo die Trauernden reingeschoben werden und überhaupt nicht mehr wahrzunehmen sind. Und Deshalb würde ich dann eben sagen, dann lasst uns doch rund um die Kirchen, soweit es möglich ist, oft ist es aber möglich, oft wo da nur eine grüne Wiese ist, wieder den Friedhof dahin machen. Dann kommen auch die Angehörigen und... Pflegen, wirklich, die, ja. pflegen die Gräber, dann sind da wieder ein paar Leute rund um die Kirche zu sehen. Und, das wäre meine Bedingung, das geht aber nur, wenn alle bereit sind, sich nicht anzustellen, alle Trauerfeiern, egal welcher Form, finden in der Kirche statt und dafür wird die Kirche nicht baulich verändert. Die haben dann, dann haben die Konfessionslosen hinzunehmen und sich nicht anzustellen, Gott ja, natürlich, die werden bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen, ich weiß, dass da Kreuze hängen, und dass das dann da stattzufinden hat. Und dann haben gleichzeitig die örtlichen Christen mit ihrer Gemeinde hinzunehmen, dass da eine muslimische oder buddhistische oder nicht, einfach nicht-religiöse Trauerfeier stattfindet. Wenn sich alle ein bisschen weniger anstellen würden, dann könnte man das machen. Ich weiß, dafür müsste man wahrscheinlich das Grundgesetz ändern, damit Och, nicht Karlsruhe das alles wieder kippt.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Ich glaube, da ist vieles möglich. Und ich schätze mal... Ich schätze mal, dass sich weniger Leute anstellen. als man fürchte. Ich möchte jetzt aber zum Schluss unseres Gesprächs doch mal die Gelegenheit nutzen, es zu drehen. Also, ähm, und sie mit ins Spiel bringen. Mhm. Was mich manchmal bei Journalisten erstaunt ist, wie sie so bei anderen Firmen, Institutionen, Lebensbereichen wie unbeteiligt zuschauen, dass da was Epochales sich verändert und dann Urteile abgeben. So erlebe ich sie aber nicht. Und sie sind ja im Grunde, also kirchlich zugewandt, aber äh, sind, sind Journalist und sie erleben auch einen Epochenwandel. Da kann man ganz, ganz vieles vergleichen. Das geht radikal. Ähm, muss ich ja jetzt nicht die Mitgliederzahlen mit den Abozahlen der Welt vergleichen. Ich kenne Journalisten, die zählen die Tage bis zur Rente. Ähm, zu, also Deshalb meine Frage, Sie schreiben über etwas, was in anderer Weise Sie selber betrifft. Da haben
1: Sie völlig recht. Wie geht es Ihnen damit? Wenn Sie es jetzt, ich habe, als ich den Text geschrieben habe, nicht an mich gedacht, aber hätte das tun müssen, wenn, wenn Sie das jetzt sagen, es ist es ganz klar. Also das betrifft die drei großen wortorientierten Sinnstiftungsberufe. Das sind die Lehrer, das sind die äh, Pfarrer und Pfarrerinnen und das sind die Journalisten. Wir alle haben, das kann man mal ganz blatt sagen, Autoritätsverluste, also Autoritätsverluste. Ähm, das Wort des Pfarrers, der Pfarrerin auf der Kanzel, wird heute ganz anders wahrgenommen, als es vor 30 oder 40 Jahren gewesen ist. Und das ist bei Journalisten auch. Und natürlich äh, erleben auch wir eine Situation, in der wir immer wieder auch schon aus Ökonomischen Gründen – Ich bin ja froh, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, dass es einen journalistischen Bereich gibt, in dem man so nicht immer nur denken muss auch wenn die es leider auch oft tun. Aber wir als private äh, Firmen denken natürlich auch, ja, wie kommen wir da jetzt eigentlich aus so einer Absatzkrise raus? Wie ist es eigentlich möglich, dass sich so etwas, Journalismus hat sich nie selbst finanziert, aber dass es sich, ökonomisch wieder lohnen kann, sowas zu machen. Weil ja viel schlimmer sind ja bei uns diese Zusammenbrüche der Anzeigenmärkte gewesen. Früher war die FAZ reich, weil die konnten ja machen, was sie wollten. Die hatten samstags immer ihren großen Stellenmarkt. Und der hat so viel Geld da reingespült, dass sie sich nicht große Gedanken darüber machen mussten, was sie selber schreiben. Gott sei Dank haben sie es immer und dadurch würden sie dann auch... Eine haben aber auch schön Zeitung rumgesponnen. Ja, ja, haben aber auch eine schöne Zeitung gemacht. Diese Verluste haben äh, sie auch und im Grunde wäre so eine Diskussion auch bei uns zu führen und wir müssten uns auch natürlich fragen, wollen wir nicht lieber ein bisschen darauf achten, auch was können wir selber vor unserem Gewissen fahren. Ähm, mit unserem Gewissen vereinbaren damit davor verantworten, äh, als dass wir in irgendwelchen komischen Zahlen hinterherlaufen, die genauso problematisch sind. Das ist absolut richtig. Und äh, ich bewundere auch die Kolleginnen und Kollegen, die äh, den Mut zu haben, haben zu sagen, nee, ich mache das, was mich wirklich persönlich interessiert,
0: und das mache ich konsequent. Und das ist genauso schwierig. Frage zum Schluss. Mir geht, ich schwanke so immer hin und her, zwischen einerseits... Ja, einer depressiven Grundstimmung, gefangen in einer Palliativeklesiologie. Es hört alles auf, du kannst machen, was du willst. Und dann aber, wenn ich arbeite und Dinge tue, erlebe ich ganz oft, dass das schön ist, dass das Sinn ergibt, dass ich vom Glauben nicht nur irgendwie hohles Zeug rede, sondern dass sich da etwas erfüllt. Also, ich bin eigentlich in meinem Beruf glücklich. Yeah. Wie geht es Ihnen?
1: Kennen Sie diese beiden Pole auch für sich? Ja, wenn ich an die allgemeine große Debattenlage denke, also daran, wie heutzutage gesellschaftliche Debatten oder journalistische Mediendebatten geführt werden, dann werde ich auch oft depressiv und dann baue ich nur noch auf das, Dramatische Scheitern der äh, Regionalzeitungen zu bringen. Mhm. Das ist, also da, ich bin bei der Welt, das ist eine Insel der Seligen. Im Vergleich zu dem was in Re Lokal- und Regionalzeitungen abgeht, das ist ganz, ganz furchtbar und da würde ich wirklich depressiv. Aber wenn ich dann selber arbeite, also äh, ich finde diese Arbeit, die Berichterstattung über die AfD anstrengend, aber sie ist intellektuell wirklich auch fordernd ähm, und insofern wird es mir da wirklich überhaupt nicht langweilig. Das ist auch ein hochkontrovers diskutiertes Gebiet, auf dem ich mir immer wieder neue Sachen überlegen muss. Naja, und dann mache ich im Augenblick ja auch noch den Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss und da hat man auch einfach journalistisch Spaß dran. <lacht> weil man halt immer neue Sachen findet. Und ähm, wenn ich dann wieder über Kirche auch, wie soll man sagen, reflektieren schreiben kann, dann ist das äh, auch schön. Ähm, klar, ich werde auch älter. Ähm, ich, es ist aber nicht so, dass ich Tage bis zur Pensionierung, die bei mir echt noch Zeit hat, ähm, zähle. Äh, manchmal hilft mir zu sagen, eigentlich bin ich ein Facharbeiter. Also ich bin ja promovierter Literaturwissenschaftler, aber dieser journalistische Beruf ist viel ähm, Facharbeitstätigkeit. Also ähm, das Schreiben will gelernt sein, das ist klar, da muss man auch gewisse Begabungen mitbringen. Man muss viel auch Literatur lesen, um also sprachlich gewandt zu bleiben. Aber vieles ist sehr regelgeleitet. Und wenn man sich die, an diese Regeln hält, ähm, dann ist ja die Welt auch bunt genug, so dass man immer wieder was Neues findet. Also langweilig wird es einem da eigentlich nicht. Wichtig ist mir, dass man relativ häufig so aus der Berliner Blase rauskommt. Äh, aber das hatte ich eigentlich ohnehin. Und man darf den eigenen Berufstand nicht für so toll finden. Journalisten, das ist etwas, was ich wirklich bei vielen Kollegen wirklich als Problem finde, äh, Journalisten haben ein völlig übergesteigertes Selbstbewusstsein von sich. Ähm, das war so ein bisschen dieses, dieser Schock des Reluzius skandals in der, ähm, beim Spiegel. Also Da traf es ja ausgerechnet das Genre, das gewissermaßen das heilige Journalisten-Genre ähm, ist, nämlich die große Reportage, wo sich dann herausstellte, dass zum großen Teil alles zusammengelogen war. Und ähm, da dachte ich so, das trifft jetzt mal gerade die Richtigen, die okay. ähm, in ihrem übersteigerten Selbstbewusstsein sich für die großen Sinnstifter und Wirklichkeitsformen halten wo ich dann sagen würde, das wollen wir doch lieber den Wissenschaftlern und den Literaten überlassen, lasst uns ruhig ein bisschen bescheidener sein, das ist nicht so schlimm, wenn wir bescheiden sind. Wir haben einen Kulturteil, in dem wir über Kultur schreiben sollten, aber wir sind nicht selbst die Kultur, also wir sind natürlich auch Kultur, aber wir sind nicht die Hochkultur.
0: So wie der Pastor sich nicht mit Christus verwechseln sollte, soll auch der Journalist sich nicht mit Goethe verwechseln. Genau und trotzdem seine Arbeit gerne tun und dann weiterhin so interessante Texte schreiben, die mir Freude gemacht haben, mich angeregt haben. Vielen herzlichen Dank und viel Freude noch beim Verarbeiten. Lieber vielen Herr Vielen Herr Dank.